0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多。你有没有觉得人际关系很麻烦呢？不管是人生。工作、学业、生活，似乎种种的困扰都与人有关。于是你回家之后，就只想躲在房间里面，避开人群，窝在自己的小圈圈里面。只不过这时候想着，明天又要面对现实，好烦哦。如果你有人际关系的问题，非常推荐你来看看这本书。今天要介绍的书叫做《被讨厌的勇气》，这本是由案件一郎、古贺史健他们在2014年出版的书籍。台湾啊，连续143周高居各大书店的排行榜，系列热销80万册，全球销量超过750万册。这么厉害的书，作者安健一郎啊，他是日本知名的心理智商师，从1989年起就开始研究阿德勒心理学，并且担任多家医院精神科年轻人的心理智商，同时也是日本阿德勒心理学会所认定的智商师以及顾问。那另外一位作者古贺实践。1973年出生于福冈，他毕业于九州产业大学的艺术学部，曾任职眼镜公司、出版社。1988年起，开始以写手的身份独立接案。那两个人合作的契机啊，主要是在于他们想要推广阿德勒心理学，就有如柏拉图为苏格拉底的言论著书，书中采用年轻人以及哲学家的对话，带出阿德勒心理学的一些独特见解。书中许多的对话内容，是我们日常生活中屡见不鲜的案例。你一定可以在各种案例中找到自己的影子，也难怪这本书会如此的畅销了。那本书提到的阿尔弗雷德·阿德勒， 1 8 7 0年出生在维也纳，他是一位医生、心理学家、儿童教育家，也是个体心理学的创始人，以弗洛伊德、荣格同为心理学的三巨头之一。他相信人的一切行为都有其目的。并且认为每个人都是不同的个体。以下三点是本书所提到，我觉得很有趣的观点。首先，第一点是否定心理创伤。本书引述阿德勒心理学的目的论来解释心理创伤不存在。不过，我是觉得乍听之下很奇怪，仔细看过以后，觉得还是有它道理在的。比如说，今天你感冒发烧去看医生，结果医生从头到尾都只跟你说。你会感冒，只是因为昨天你穿太少了。不管感冒的原因是你穿太少，还是淋到雨都没有关系。问题是，我现在发高烧，所以我很不舒服。这个事实还有症状。那今天你会去看医生，就是希望医生打针或是开药给你吃嘛？因为我们的目的是要减轻症状。那这就是所谓的目的论。我们看医生的目的是要减轻症状。如果医生一直鬼打墙跟你说你会感冒，只是因为昨天穿太少了，你会不会觉得很奇怪？可是，如果我们把感冒换成心理问题呢？医生如果跟你说你现在心里过不去，是因为过去的某件事情，你自己也觉得很认同，比如说你可能遭遇过重大的灾害，或是曾经遭受背叛，觉得造成心理创伤，于是这时候你就一直纠结在过去发生的事情，就如同你纠结感冒是因为昨天穿太少一样。可是许多人就会因为心理创伤给自己找理由，但是。阿德勒心理学认为，人的行为都有其目的性，找理由啊，其实是你要用来说服自己，让自己好过一点。比如说，小时候出生于穷困家庭，我天生喜欢负面思考，我就是讨人厌，或我以前被霸凌过，无论是情绪还是心理创伤，这时候就被我们当成是工具，来达成我们自己的目的。书中是用人的愤怒来举例，许多人常说，我就是坏脾气，个性急，我理智线天生就会断线。其本质上是有一个目的的，目的其实就是要沟通，让对方符合自己的期待。只不过用愤怒、生气是比较快的方式，而忘了沟通除了生气以外还可以用讲的。重点在于，并不是因为发生这些事就一定有怎么样结果，这个叫做决定论。俗话说得好：“一朝被蛇咬，十年怕草绳。”过去你被蛇咬，可是不代表你未来一定要怕蛇。人类其实是可以将过去的经验赋予一个意义来决定自己的想法，因为人生不是别人给的，是我们自己选择的，是你自己决定想要怎么生活。可是有趣的是啊，人人常常决定是不要改变，其实人都可以改变的。之所以无法改变，是因为自己下定决心不要改变，这是因为你嘴上一直抱怨现在的生活形态或者是状态，但是啊，实际上你的目的是不想改变。那这些借口只是让你给自己一个不要改变的理由罢了，因为对人来说啊，维持现状比较容易控制，也比较轻松。我们可以凭过去的经验搞定。就像你可以开一辆很习惯、很顺手的老车，哪怕有点小状况，可是都在意料之中，你也可以轻松处理。可是万一你今天做出了改变，谁说改变一定是好的结果？万一改了以后真的变得不好怎么办？所以这就导致啊，就算你现在有种种不满，但是对你来说，保持现在的状态还是比较轻松跟安心的。所以，人往往选择不要改变，而是用心理创伤，还有我天生就是这样这些理由来麻痹自己，目的就是不想要改变。所以，所谓的心理创伤不存在，其实不是说你过去的经验还有你的心理阴影不存在，而是说过去的事情就过去了。你不能拿过去发生过的事情，一直来欺骗自己说，哦，这是我不要改变的理由。那这边我就想补充一下我自己的看法，就是有时候不要只听一个人嘴巴讲了什么，而是去看他的所作所为来决定，因为他的目的会展现在他的行为上面。只不过书中提到的就是，人常常会有一个很大的目的，就是不想改变，而会用心理创伤来麻痹自己。再来第二个观点是。烦恼都是来自于人际关系，不管是哪一种烦恼，一定会有人的因素介入。那只要牵扯到人，就不得不谈到人际关系，因为人是不可能单独生存在这个世界上的。哪怕今天你是电影《浩劫重生》的主角，他也要用一颗球假扮成另外一个人，还给这颗球取一个名字，然后跟这个球对话，避免心里的孤单。不过，在讨论人际关系之前，我们先聊聊自卑感。其实，自卑感这个名词啊，最早就是阿德勒所提出的。阿德勒认为，自卑感跟自我价值判断有关，因为人通常会认为自己是没有价值的，于是导致自卑。因为人是在无能为力的状态下来到这个世界上的，为了要摆脱这种无力的状态，我们会有一些基本的需求还有欲望。阿德称之为追求卓越。你想想看，小孩子从出生，他会需要学会走路，学会说话。又为了要能自由自在的跟其他人沟通、去移动，所以大家都想要摆脱无力的状态。于是我们会拥有奋发向上的这些需求还有欲望，主要就是希望我们能够自立。所以其实所有的人都在追求卓越，也就是想要奋发向上，奠定,定某些理想或目标之后，就往前迈进，借此摆脱自卑感，也就是那种无能为力的感觉。那简单来说就是啊。追求卓越就是要你跟昨天的自己做比较，希望自己每天都能够成长，摆脱无力感。这样的自卑感是很健康的，因为你是认知到自己的无能，所以你才会奋发向上去突破。但扯到人际关系啊，自卑感就可能会变成是与他人比较的状况了。脑袋想的啊都是要赢过别人，因为我们要与他人竞争嘛。输给别人带来的无力感也会令人自卑，这时候就出现烦恼了。那会出现什么烦恼呢？就是你要去与人竞争嘛。可是啊，不管你是赢家还是输家，都会带来烦恼。竞争的可怕就在于，如果你是赢家，就算你一直获得胜利，你整天还是会一直烦恼，因为你不想成为输家。而且为了不要成为输家，你就必须不断的赢下去，也没办法相信别人，就只能竞争下去。于是，在你眼中，这就是一个狗咬狗的世界，不是你赢就是我输。不存在合作的可能性，然后输家也不会给你好过。在不甘心的状态下，人会进入到复仇的阶段，哪怕暂时的认输，也是会想方设法在不同的场合、不同的方式对你进行报复。于是就在你看不见的地方出现反作用力，不是不报，只是时候未到。反正只要进入到竞争阶段，人人都是输家。所以这边要特别提醒的是，人有自卑是很正常事情。但不要把你的自卑用在是与其他人竞争或者是比较之上，这会造成你无数的烦恼。那再来，另外一种人际关系的烦恼、啊，其实是由于不信任所导致的问题。假设有一个很不用功的小孩，上课都不乖乖听讲，回家也不写功课，连课本都忘在学校。如果你是他的父母，你会怎么做？一般人大概会想方设法让他用功读书，像是让他去补习啊，或请家教。要不就威胁利诱，反正就是要让小孩去读书。就最后的结果，无论这个孩子有没有去念书，多少都会伤害亲子之间的关系，造成不必要的摩擦。阿德勒认为啊，这其实就是没有做好课题的分离，人际关系会出现摩擦、争吵，就是因为课题没有分离。因为你必须要搞清楚这是谁的课题，然后将这个课题切割给分离。以刚刚的例子来说啊。读书是小孩的事情，也就是小孩的课题。对大人来说，只要在旁边鼓励就好。当父母介入到孩子的课题，就会产生摩擦。所以啊，课题的分离指的就是：今天你不要介入别人课题，也不要让别人介入你的。前面提到嘛，人其实最讨厌的就是改变。但今天你自己都很讨厌改变，你却要强迫别人改变，那这一定会产生摩擦以及烦恼。我们要做的事情是鼓励。人际关系的本质啊，需要的就是信任，而不是控制。所以做好课题的分离啊，可以降低你人际关系上面的一些烦恼。那再来第三个观点是，你不是世界的中心。这边想要请问一下，就是，呃，你平常都怎么看世界地图的、啊？如果我们把世界地图摊平，对法国人来说啊，他们所使用的世界地图啊，美国在左边，右边则是亚洲。那当然啊，对他们来说，地图的中央就是欧洲还有法国嘛。接着，我们再来看,看中国地图，中间是中国，美国在右边，欧洲在左边。所以，当法国人看到中国版的世界地图，他一定会觉得这地图画错了吧？但是啊，这其实只是视角的不同所导致的。如果今天你是从地球仪上来看世界，地球仪是球状，是会转的，这个中心可以是法国，也可以是中国。甚至也可以是巴西，因为地球会转动嘛。那这个世界其实是一个整体，我们所有的人都处在当中，人人都可以是中心，也可以不是中心。但是以自我为中心的人啊，却往往认为自己是世界的中心，这个世界就是绕着我转。于是就是这样的想法导致你烦恼。阿德勒认为人的烦恼都是来自于人际关系，所以说如果今天想要没有烦恼，那就要搞好人际关系。那反过来说，就是如果我们搞好人际关系，是不是就可以感到幸福呢？那具体来说，我们怎样做才能感到幸福，而且不会有这么多烦恼呢？首先呢、啊，你要避开以自我为中心。那一般来说，自我中心的人有两种：第一种就是任性的人，做事独断，丝毫都不为他人着想，所以他一定会遭受群体的排挤嘛，也找不到所谓的归属感。因为人今天要感到幸福，一定要对你身处的环境。或是团体感到归属感，你才会觉得幸福。那另外一种呢，其实也是自我中心的人，那就是前面提到做不好课题分离的人，因为这样的人往往就是过度寻求他人的认可，太过关注于别人。就像去年流行的三道猴子一样，在这些人眼中啊，他其实也不是关心别人，他只是关心别人是怎么看我。那这样自我为中心的人啊，就好比是今天有一部剧。他可能会认为自己是这部剧的主角，可是却忘了这部戏之外还有其他的角色跟环境。这些自我中心的人啊，在与别人来往的时候，老是都想着：哎，这个人会给我什么？认为世界是绕着你而转。那当这些人期待无法被满足的时候，因为感到失望而变得愤恨不平，总想着别人辜负我的期待，那个人不再是我的朋友，是敌人。抱着这样心态的人啊。用不了多久就会找不到你的伙伴或是朋友，因为你本质上根本不信任他人啊，那别人怎么会信任你呢？于是就导致你找不到你的归属感，因为人跟社会是脱不开连结的，找不到你的归属感，你自然就会感到孤独，然后接着感到不快乐，许多的烦恼就是由此而生。所以书中提到，那我们要怎么样才能找到自己的归属感呢？这边我们要学会就是贡献自己。因为人什么时候才会感觉到自己最有价值？其实就是当你的所作所为啊，对其他人带来的价值，或是帮助了其他人，那相对来说，别人也会回馈你嘛。这会产生一个正向的连接。那这样的信任就会带给你一个归属感。那最后啊，我想来做一个总结。这本《被讨厌的勇气》提出了许多观点，比如说心理创伤不存在，烦恼都是来自于人际关系课题的分离。你不是世界中心等等，那我觉得啊，可以浓缩成以下三点。首先，第一点是接纳自我。这边要提的是，接纳自我跟肯定自我有点不太一样。所谓肯定自我，是你明明做不到，却暗示自己“我可以，我很强”，这算是一种自欺欺人的状态啦。那另外一方面，接纳自我是知道自己的能力到哪里，那坦然接受那个办不到的自己，并且尽最大的努力朝目标前进，不要骗自己。做自己现在能做到的事情，简单来说就是，对现在你来说，也许你只能考六十分，肯定自己的说法是这次不过是运气太差了，我其实有一百分的实力。那相对的，你接受只拿六十分的自己，并思考那我要怎么做才可以离一百分越来越近，这个就是接纳自我。那第二点就是信任他人，因为做好课题分离，本质上就是信任他人嘛。如果你做不好课题分离，相对来说，你也就是不信任别人啊。既然你不信任别人，那人与人之间就会产生摩擦。那接着更糟的是，如果你还有竞争意识的话，所有人你都会视为是你的敌人。那你在这个世界上又找不到归属感，自然你就不会有幸福感可言嘛。因为人是群体的动物啊，一旦找不到归属感，你可能就觉得越来越孤独，越来越不快乐。哪怕你成就再高，都是一样。所以人际关系是否和谐，其实最基本讲的就是信任。那有时候信任他人，结果被人家背叛，这时候也许你会觉得很伤心、很难过。可是你这时候要想，决定要不要背叛的根本不是你，那是别人的课题。那这时候你要做的事情就是不要浪费在那些不信任你的人身上。那在第三点是社会意识，就是你要体会到你不是世界中心，而且人也无法靠自己独立生存下去。你的食衣住行、娱乐，样样都需要别人的帮助。当你意识到我只是社会的一份子，你必须要对他人或者对这个社会、对这个共同体带来价值。人对其他人有价值的时候，你才会感觉到自己是有能力的，才会感觉到自身的存在感。有时候啊，人际关系出现问题啊，是因为你深陷于比较小的团体，然后无法跳脱出来。比如说，在学校遭到霸凌。公司与其他同事或上司无法相处等等。可是，如果你把你的意识或者把你的想法扩大到整个社会甚至全世界，那这样群体发生的问题就有点像是茶杯内的风暴。这时候，你躲在家里把你自己关起来，这风暴根本不会停止。你只是把自己局限起来。如果换一个更大的环境回头看，你可能会觉得这根本是一块小蛋糕。那说到这里啊，就不得不提到。《知识决定你是谁》这本书啊，它有提到所谓决断力的实验。那这个实验提到，就是当你使用的三星产品啊，屏幕越小，你今天你的决断力还有执行力就越低。也就是说，你人会变得更被动。那这个实验呢、啊，准备了 iPad、iP、ad、MacBook， 还有 iMac 做上型电脑。那他找来一堆受试者啊，请这些人独自待在房间里面。花五分钟使用到所分配的装置，那研究人员啊就告诉这些受试者，大概五分钟之后会有人来跟你回收装置，如果没有人来回收，就请你自行走到外面柜台。不过事实上啊，这个实验啊过了五分钟是不会有人来回收装置的，因为他就是要统计这些装置对人的主动程度到底有多大的影响。那根据实验的结果，使用的装置或者屏幕越小。这些受试者主动比例就越低，而且被动等待的时间也越长。那相反来说，屏幕越大，采取行动的比例也越高。那人一被动啊，就容易锁在自己的小圈圈里面，更容易执着在自我上。原本只是茶杯内的风暴，结果却被你放大了，跟强烈台风一样。那特别是现代人啊，每天都要用智慧型手机，本身就许多令人上瘾的机制，间接啊也导致。人一整天都在盯着小屏幕，姿势不良就算了，还会影响到你的决断力、执行力，甚至连你的视野也被限缩在这个小小的屏幕里面。当你今天遇到人际关系上面的问题，更会让你想要躲进手机这个小小世界里面。这个世界很舒服，只有你自己一个人，于是你就越来越被动了，于是就陷入不想改变现状的这个恶性循环里面。所以，这本被讨厌的勇气啊。整本书围绕的关键字就是勇气。人有时候不愿意改变，不是因为他没有能力，纯粹是缺乏改变的勇气。所以要怎么做人才会勇气呢？以阿德勒见解来说，人只有在觉得自己有价值的时候才会有勇气。简单来说，当一个人觉得对他人是有益的时候，就能感受到自己的价值。所以你要学会的就是接纳自我，信任他人。社会意识这三件事情，这样就可以带给你改变的勇气。那最后，这本书推荐给那些你觉得你的人际关系陷入到死局的人，或许你欠缺的只是改变的勇气罢了。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见，也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。